0: Dal Capitol trasmettiamo sradicamento e affetti, incontro con Marco Balzano e Mario Desiati, presenta Alessandro Mezzena-Lona.
1: Grazie, buonasera a tutti, grazie a Pordenone Legge che ci ha invitati questa sera al Capitol. Io dicevo prima ai due autori che sono particolarmente felice di condurre questo incontro perché credo che Uh, i libri che hanno pubblicato i libri nuovi ma non solo quelli poi parleremo anche uh, di altri libri che hanno scritto Marco Balzano e Mario Desiati Marco Balzano alla la mia destra ma lo conoscete Mario Desiati alla mia sinistra entrambi pubblicati dai Naudi uh, io credo che siano de- due romanzi tutti e due uh, di un livello molto, molto alto molto alto perché uh, in questi giorni se voi avete seguito c'è stata un po' una polemica che continuerà perché poi Purtroppo eh, negli ultimi anni soprattutto continuiamo a inseguire questo fantasma eh, di una grande letteratura italiana e di un'assenza di letteratura eh, italiana nel nostro tempo, di voci forti della narrativa italiana. Io non sono per niente d'accordo. Eh, con questo continuo auto infliggersi diciamo eh, delle colpe che non abbiamo perché se ci guardiamo attorno ci rendiamo conto che abbiamo degli autori che sicuramente se un giorno si continuerà a voler studiare la letteratura, a fare dei manuali per riassumere questi anni di produzione libraria sicuramente in quei manuali ci saranno. Marco Balzano è uscito con un romanzo che si intitola Quando tornerò, come vi ho detto pubblicato da Einaudi, Marco Balzano penso che lo conoscete, premio Campiello con l'ultimo arrivato, ha scritto un bellissimo libro un paio d'anni fa che si intitola Resto qui, ha vinto molti premi ed è soprattutto un autore credo che rispecchia molto bene quelle due parole che stanno alle mie spalle cioè sradicamente affetti ma adesso vedremo perché Mario Desiati eh, ha avuto una, una lunga mh, frequentazione diciamo, del mondo editoriale perché è un editor che ha lavorato per case editrici importanti l'ultima è stata Fandango adesso continua a fare l'editor eh, di consulenza diciamo un editor libero di consulenza eh, di, 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 di nuovi scrittori che, che provano la strada della pubblicazione eh, il suo Spatriati già nel titolo contiene eh, il significato del dialogo che poi faremo perché la parola eh, che, che ha dato titolo a questo romanzo ha un significato molto forte e poi ce lo racconterà lui, tra l'altro deriva da una parola eh, non italiana diciamo se vogliamo ma da una parola che fa parte della, della lingua della lingua materna del dialetto eh, pugliese, la terra da cui lui arriva, eh, anche lui ha vinto, ha vinto premi importanti, ha scritto dei romanzi molto belli uno di quali, eh, uno di quali è stato tratto anche un film eh, il romanzo precedente a questo Spatriati, eh, che io ho amato moltissimo, tra l'altro si muoveva in un modo io dico raffinato, sensibilissimo, di, di grande, veramente di grande, anche inventiva, eh, in un mondo che tutti noi guardiamo sempre con un minimo di orrore, anche se poi lo frequentiamo, perché è inutile negarlo, che è il mondo della pornografia. Ma non voglio andare troppo a lungo, eh, troppo avanti con questa presentazione, perché io ehm, voglio iniziare subito da, eh, da un piccolissimo riassunto di due libri e da una domanda precisa. Eh, Quando tornerò eh, parte da un focus, da un punto, diciamo da una una messa a fuoco eh, importantissima che è quella che eh, Marco Balzano sottolinea nella sua storia, ovvero che l'emigrazione che noi consideriamo per gran parte maschile invece non è così perché l'emigrazione è fatta soprattutto da donne e lui racconta la storia di Daniela Eh, una donna rumena che ehm, a un certo punto decide eh, di lasciare la sua famiglia, di allontanarsi dalla sua famiglia per trasferirsi a Milano a fare quello che eh, ormai è uno dei mestieri per, soprattutto per le persone che vengono dall'est Europa più diffuso che è quello della badante. C'è una frase bellissima a un certo punto a questa donna dicono ma voi dell'est siete molto bravi a curare gli anziani bambini come se uno nascesse badante o babysitter insomma ecco questo per dire la forza di questa storia. Eh, questo romanzo ha eh, una, un'impostazione interessantissima eh, perché ha tre voci narranti, ovvero tre punti di vista eh, da cui la storia viene guardata. Inizia Daniela raccontando, il, inizia anzi eh, Manuel credo eh, che è il figlio, eh, raccontando proprio lo sradicamento della madre, la perdita eh, del contatto di questa madre amatissima eh, quando si, eh, si allontana dalla famiglia, tra l'altro quasi senza avvisare, senza eh, dare una giustificazione del, del perché di questo eh, trasferimento, prosegue poi con la voce della madre che racconta un episodio tragico, cioè quando quando il figlio subisce un incidente e lei è lontana e vive da lontano questo dramma fortissimo. E poi la terza terza voce narrante è l'altra figlia che fino a un certo punto nella storia risulta come il perno più forte, cioè il perno attorno a cui dovrebbe girare tutto sempre in maniera molto logica, ma così non è. Mario Desiati eh, parte da questa bellissima parola che poi faremo pronunciare a lui, perché io sono sicuro che la pronuncerei sbagliata. Ehm, che espatriati, che non è espatriati, cioè non è, non è quelli che ormai con un termine che si usa moltissimo in internet chiamiamo gli expat. Espatriati sono eh, tutte quelle persone che eh, magari se ne vanno, ma che anche se non se ne vanno si sentono sradicati rispetto alla loro realtà o che non riescono a riconoscere eh, quello che può essere il proprio ruolo nel, nella realtà, nel mondo. In questo libro, in questo romanzo di Desiati, i due protagonisti, sono un protagonista maschile e una protagonista femminile, eh, sono due ragazzi e poi due adulti eh, che cercano di trovare il loro centro di gravità Amandosi, perché un amore che inizia da quando sono ragazzini, che non verrà mai consumato, praticamente un amore virtuale, potremmo per non dire, per non dire platonico, un amore fortissimo eh, da, parte, eh, da parte di lui, ma un amore eh, meno forte, diciamo, ma molto più complicato da parte di lei. Io comincerei a chiedere proprio ai due scrittori questo. Eh, perché nella costruzione della vostra storia avete avuto bisogno di, diciamo, di mettere a fuoco la, 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 le tappe della narrazione alternando le voci, cioè avendo uno sguardo diverso su quello che voi volevate raccontare? Io direi che possiamo iniziare da Marco. Così... Okay.
2: Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Eh, sono anch'io molto contento di dialogare insieme, soprattutto mi fa molto piacere parlare con Mario che è uno scrittore che leggo da sempre e e con cui ci sono dei dei territori comuni, anche una stessa matrice pugliese, anche se io sono nato a Milano. Ehm, Allora io ho iniziato a scrivere, questo provo a partire da una ragione specifica e, e poi magari estendiamo il discorso. Eh, Io avevo iniziato a scrivere questo libro mm, esclusivamente con la voce della protagonista che è questa donna di 47 anni che vive in un piccolo paese della Romania al confine con la Moldavia eh, è laureata, ha due figli, un marito, mm, ama, ama sostanzialmente la sua famiglia a un certo punto si rende conto però che se lei vuole dare ai suoi figli più o meno le stesse cose che noi, le stesse possibilità le stesse possibilità che noi vogliamo dare ai nostri non può più lasciare le cose come stanno qualcuno deve rompere l'equilibrio dunque questa famiglia salta per la decisione che prende la madre che è una decisione di, 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 di spezzare questa radice di spatriarsi in questo senso e di andare dall'altra parte del continente a fare un lavoro diverso da quello per cui ha studiato, da quello che faceva, da quello che immaginava e probabilmente da quello che desidera. Lo ricordavi tu prima, da 25-30 anni a questa parte, il 70% dei migranti economici, quindi non chi sta cercando di scappare dall'Afghanistan adesso, ma dei migranti economici di tutto il pianeta, è donna. Non solo è donna ma di queste donne la quasi totalità è madre. Esistono moltissimi paesi la cui prima voce del del PIL sono le rimesse che le donne mandano a casa. Se queste donne sono madri e se ne vanno, evidentemente vanno e vanno generalmente a fare un lavoro di cura che va oltre il... L'idea della badante, che è pure una brutta parola, magari dopo ci, ci torniamo. Mm-mm. Ma insomma, vanno a fare un lavoro di cura che vuol dire prendersi cura dei bambini, degli anziani, dei fragili, dei luoghi pubblici, delle nostre case. Evidentemente, se ad andarsene è una madre che va a prendersi cura di qualcun altro di estraneo, l'ultimo anello scoperto della catena sono i figli di queste donne. Che crescono senza madri, quindi cioè, noi siamo portati per il mondo in cui viviamo, eh, come dire, a dare per scontato il legame per eccellenza che è quello madre-figlio. Non è così per una parte consistente del mondo, non solo per la traiettoria est-europa-italia. Perché se avessi preso e avessi conosciuto meglio quei mondi tanto da poterne scrivere, avessi preso una peruviana che va a New York o un'indiana che va a Dubai. O una nordafricana che va in Israele, poco sarebbe cambiato, si tratta dello stesso movimento da un mondo più povero verso la parte occidentale, che è quella più ricca, più privilegiata, ma è anche quella più vecchia, che per reggere i ritmi eh, su cui è strutturata ha bisogno, bisogno, non come surplus, ma come struttura del suo mondo di donne, donne che si prendono cura, che è l'unica cosa che non siamo riusciti a meccanizzare, si è meccanizzato e tecnologizzato tutto dalle ultime ondate migratorie, la cura degli affetti, l'assistenza alla persona, no, non si può. Quindi avevo pensato, siccome materiale ce n'era, di strutturare la storia attorno alla voce di questa donna, che evidentemente era una donna in bilico, davvero la, la la complessità e anche il sentimento della parola che che, che dà il titolo al romanzo di Mario tornerebbe utile. È una donna in bilico tra due mondi e di fatto che non riesce a radicarsi né da una parte che sia certamente sradicata nell'altro. È una donna quindi afflitta da una perenne nostalgia, da un perenne senso di colpa perché i suoi cari stanno di là. Quando sono andato, la faccio breve per non rubare troppo spazio quando a un certo punto sono andato in Romania, visto che si poteva ancora viaggiare, a vedere quel mondo che dovevo descrivere io credo che ogni volta che si possa toccare con mano un mondo, una situazione la vita di chi devi raccontare è bene farlo, altrimenti la fantasia rischia di scivolare in fretta così nella costruzione di un cliché quando sono andato in Romania ho visto i bambini e i ragazzi di queste madri, e e a quel punto però le ragioni che loro davano al gesto assoluto della madre, cioè faccio un sacrificio perché tu possa sostanzialmente studiare e un giorno andartene per il mondo e non fare la vita che sto facendo io, erano motivazioni radicalmente diverse. Quindi se tu chiedi alla madre perché te ne sei andata, me ne sono andato per il figlio se tu chiedi al figlio perché se n'è andata tua madre come sta in relazione a questo fatto il figlio ti dice mi sacrificherò anch'io eh, fino ai limiti delle mie possibilità per onorare il sacrificio della mamma o oh, mia madre è una stronza che le ha chiesto di andarsene io volevo che lei stesse qui l'innalzamento del tenore di vita era una prerogativa che ha deciso lei che io dovevo avere ma io non ce l'avevo dunque mi interessava a quel punto rendere conto di questa visione delle cose che tutto sommato, eh, come dire, rende luce della complessità dei rapporti familiari in cui la soggettività dell'interpretazione del gesto è sempre molto molto forte perché c'è un periodo in cui tu devi sapere cos'è il bene e il male per tuo figlio è ora di mangiare ed è ora di andare a dormire c'è con la crescita un livello in cui tu ti prendi la responsabilità di decidere per lui correndo sempre dei rischi più grossi quando fai scegliere a tuo figlio dopo la terza media la scuola che vuoi tu e non la sua tanto per fare esempi più quotidiani evidentemente il livello si alza sempre più e dunque era interessante rendere conto di queste voci e creare un romanzo familiare che rendesse conto eh, come dire, del fatto che i gesti d'amore più sono assoluti e più paradossalmente sono ambigui. C'è una frase di Lacan che dice l'amore è un desiderio che sentiamo di voler dare a qualcuno che non ce l'ha chiesto. E dunque facendo così tu, tu tenderesti a sederti sul fatto che hai dato e invece è lì che devi iniziare a prendertene la responsabilità.
3: Eh, buonasera, eh, sono un po' emozionato perché eh, per me è bello, insomma. innanzitutto ringrazio Alessandro perché tiene insieme i fili di una conversazione eh, non facile perché è vero che i libri eh, si parlano ma mh, poi hanno diverse, varie sfumature molto, molto diverse e per me è un grande onore stare con, con Marco Marco Balzano è uno scrittore che ammiro molto eh, anche, abbiamo sì territori comuni, però insomma è eh, anche uno scrittore a cui io da scrittore rubo, nel senso che rubo tante cose che che scrive, che racconta, quindi è una persona eh, florida per per me e e ha fatto un grande lavoro sulla voce questo, questo romanzo, infatti All'inizio dell'incontro ho detto guarda vedi che se non te la fa uh, Alessandro te la faccio io la domanda sulla voce perché a me interessa proprio come sei riuscito a costruire e a dare una coerenza alle tre voci e a far venire fuori poi comunque in un libro che ha delle voci corali ma poi un personaggio come Daniela che è un personaggio che non riesci non, non sei indifferente quando hai chiuso questo libro insomma cioè ti viene ti viene quasi, insomma, di, 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 di averla conosciuta nel, nelle pagine con cui ha attraversato la sua, la sua storia. E il tema di stasera è sradicamento. E, e, la, e raccontare la voce degli sradicati e, poteva essere un grande rischio quello del lamento, quello della, dell'invettiva quello eh, del canto dell'assenza. Io ho provato a scrivere questo romanzo in diverse voci prima di arrivare a questa finta prima persona. Perché dico finta? Perché è una prima persona che eh, i protagonisti del romanzo sono due ragazzi, due uomini, due persone, un uomo e una donna dai 15 ai più di 40 anni, il racconto viene fatto da Francesco, sempre in prima persona, ma quando si racconta di Claudia, questa prima persona si, ra- si distacca come tutte le terze persone e comincia a raccontare come se sapesse tutto quello che davvero sta succedendo. La terza persona, lo diceva Tolstoi, è qualcosa di divino perché è come un drone che vede tutto quello che succede, ma anche dentro la testa dei personaggi. Mentre una prima persona non può raccontare il pensiero di qualcuno deve anzi soltanto congetturare e quindi invece con uno scamotage narrativo quella prima persona è diventata, è diventata un po' eh, una terza persona perché eh, la letteratura c'è una frase bellissima che è anche difficile molto difficile in Nabokov che nelle, nelle lezioni russe lui scrisse faceva le sue lezioni di letteratura e poi sì Adelphi sta ripubblicando tutte queste sue lezioni sui grandi scrittori e in queste lezioni lui ogni, in ogni scrittore che introduce um, ridefinisce la letteratura in ogni scrittore ridefinisce, dà una definizione nuova di letteratura parlando di Dostoevsky lui dice la letteratura alla fine fa appello a una nostra profondità che abbiamo tutti, e, e il lavoro è quello di dare eh, una forma a delle navi mute che percorrono un mare nell'oscurità. Cioè, noi sappiamo che c'è una mare, c'è un mare, però non sappiamo nulla se no che c'è una nave e quella nave è muta. E il lavoro dello scrittore è quello di tentare di raccontare queste navi mute che stanno dentro la profondità e quindi il lavoro di di una voce che lavora è sempre un po' una scommessa che molte volte si perde perché queste navi mute non riesci tante volte a a trasmetterle alla fine parliamo di sradicamento e sradicamento può essere una parola negativa ed era la scommessa di spatriati perché spatriati è una parola che nei molti dialetti pugliesi non vuol dire quelli che se ne sono andati ma spatriati vuol dire molto spesso persone che non sono inquadrabili in una patria ma non la patria come territorio fisico come con con una lingua, una cultura la patria delle convenzioni comuni la patria delle idee comuni la patria di quello che è bene per te secondo gli altri e lo spatriato è l'irregolare lo spatriato è il ramingo, lo spatriato è il randaggio, in maniera scherzosa, a volte lo spatriato è quello che è arrivato alla mia età e ancora non si è sposato, si, nu, spatriate, è la frase che a Martina Franca mi dicono t- gio- tutt'oggi quando torno nel mio paese, forse Marco la capisce perché lui ha delle origini barlettane, e, eh, mia madre an- me la dice diciamo, con sgomento, ancora adesso non ha, non ha un figlio, non si capisce dove vivi, se vivi a Berlino, a Roma, in Salento, eh, non si capisce che lavoro fai, perché poi lo scrittore, eh, alla fine, è eh, comunque non è un lavoro secondo la maggior parte delle persone. Io quando vado, sono andata l'ultima volta a rinnovare la carta d'identità, mestiere, scrittore, quello mi ha detto, ah, vabbè tutti scrivono, <ride> cioè non è che... Ha detto no, ma io davvero, eh, vabbè sì, ma pure mia figlia scrive, fa dei bei temi. <ride> e, e quindi alla fine cosa ti dice lui? Vabbè, si un proprio uno spatrieto. Cioè, spatriato è proprio questa, questa definizione qui. E, e spatrieto è tra una parola che io amo molto perché è una parola che come tanti aggettivi nei, nei dialetti eh, meridionali, soprattutto mh, diciamo aria napoletana, ma anche pugliese, non ha genere cioè non si coniuga con i generi, è sempre uh, spatriete, con la sva finale. E in tempi di grammatica e di discorsi sulla grammatica inclusiva, il dialetto, i dialetti italiani avevano già risolto tutto a principio, insomma a priori, perché poi il dialetto è veramente la lingua dell'anima. Cioè, eh, quando si dice che il linguaggio è lo strumento con il quale l'uomo cerca di avvicinarsi all'ampiezza degli dèi, è vero, è così, e il dialetto alla fine... è secondo me per uno scrittore è anche utile utile, rubarlo. Alla fine parliamo di un incontro che si chiama sradicamento e il libro parla di questo, della differenza che caratterizza un po' tutti noi fra origine e radici, nel senso che viviamo in un'epoca dove molto spesso ci viene quasi obbligato il richiamo, il tornare alle radici. L'orgoglio delle nostre radici, la bellezza delle radici. Attenzione, non è sempre così, perché le radici, come diceva, una suggestione che mi ha dato Amin Maluf, che è quello che per la prima volta ha raccontato un po' la distinzione fra origine e, e radici. Attenzione, le radici alla fine cosa sono? Certo, sono uno strumento straordinario per l'albero perché è la vita per l'albero gli dà sostanza, gli dà la vita ma noi non siamo alberi noi non abbiamo bisogno di essere trattenuti come le radici alla terra noi abbiamo delle gambe che camminano noi abbiamo bisogno di strade E, e quindi abbiamo magari bisogno di qualcuno o qualcosa che ci accompagni nelle strade ci accompagnano quello che abbiamo letto, che abbiamo studiato, i nostri dolori, le nostre ferite, e ci accompagna quello da cui siamo partiti, cioè l'origine. E spatriati sono Claudio e Francesco, due persone che hanno ben presente le loro origini, ma non le rifiutano, ma vogliono semplicemente cambiare, vogliono semplicemente viaggiare alla ricerca di questa fantomatica identità. Che poi l'identità cos'è? È un viaggio, è un viaggio che può anche durare per tutta la vita ed è un viaggio che noi molto spesso abbiamo paura di fare perché abbiamo paura di scoprire. Parlo proprio per me perché è un'esperienza che mi ha riguardato anche negli anni, come dire, di conflitto con me stesso. Con... Eh, abbiamo a un certo punto paura di questa di scoprire davvero chi siamo, no? E abbiamo paura che gli altri non ci possano accettare. Abbiamo paura di poter sembrare agli altri spatriete, cioè che quella nostra originalità, irregolarità, sia vista dagli altri come una malattia, come un qualcosa di non conforme al tempo, alla società in cui viviamo. Attenzione, non è una sensazione di paese che si vive nel piccolo paese ma è una situazione che si vive in una piccola comunità, in una grande comunità, sul lavoro, in famiglia, in tanti luoghi di aggregazione, dove molto spesso nascondiamo il nostro, cioè, la nost- il nostro essere se stessi. E per tutta la vita tante persone non, si spaventano di questo e arretrano, e si fermano, e mettono radici, però molto spesso le mettono nel posto sbagliato.
0: Dal Capitol stiamo trasmettendo Sradicamento e affetti. Incontro con Marco Balzano e Mario Desiati. Presenta Alessandro Mezzena Lona.
1: Grazie. Grazie Mario Desiati. Volevo tornare un attimo su una affermazione che ha fatto prima Marco Balzano per diciamo coniugarle in due modi diversi prima faccio la domanda per Marco e poi la farò in modo diverso per per Mario Desiati Eh, tu dicevi che eh, l'amore tante volte eh, cioè la maggior parte delle volte eh, non produce quegli effetti visto che eh, nel nel titolo dell'incontro ci sono anche i sentimenti oltre allo sradicamento non produce quegli effetti per cui viene innescato Eh, Daniela ovviamente si sradica per amore perché pensa che andando in Italia, trovando un lavoro, eh, potrà assicurare ai ai propri figli eh, una situazione economica sicuramente migliore di quella che sta vivendo. In realtà nel romanzo eh, la decisione di Daniela sfascia la famiglia in qualche modo, perché il padre sparisce, la figlia si trova una responsabilità eh, troppo forte, Ecco, questo era il tema, secondo me, l'altro tema forte del tuo libro. cioè quanto, eh, certe volte, eh, una una decisione, una una traiettoria presa in base a a un buon sentimento, a un sentimento positivo, in realtà crea eh, crea una notevole catena di di problemi.
2: Sì, senz'altro c'è anche questo. Diciamo che a me, tutto sommato, importava... Eh, scrivere un romanzo familiare, per le ragioni che abbiamo detto, la soggettività dei punti di vista, la diversità delle interpretazioni, anche il mistero di ciascuna interpretazione, che cambia man mano che cambiamo noi, ma anche sulla distanza, cioè su come la distanza... eh, rischi di mutare proprio geneticamente i nostri sentimenti, i nostri rapporti. Io credo che questa sia una cosa che noi abbiamo provato in quest'anno, anno anno e mezzo. Eh, Voglio dire, un conto è essere qui, Eh, Benjamin dice che lo, lo sguardo e il contatto sono gli unici due atti che non possono avvenire senza un contraccambio contemporaneo. Un conto è appaltare... Eh, ad esempio il, il mantenimento di un rapporto a un dispositivo. Cioè, non, non so come l'avete vissuta voi, ma io dopo due mesi di video aperitivi e eh, di canti sui balconi ero anche abbastanza a posto. Ecco. quindi eh, pensiamo in una dinamica e noi l'abbiamo fatto con una ragionevole probabilità o certezza che, che fosse una parentesi. Pensiamo quando il tuo spostarsi implica eh, un'incertezza assoluta del ritorno e una fatica del posto dove devi stare, dove ci devi stare da sola, il lavoro di cura ha delle dinamiche notevoli e interessanti che non ci permettono in questo senso, i politici ne parlano poco di di, di tutto questo tipo di immigrazione, eh? molto molto poco, non non, non è suscettibile di, di, di... Così, di qualsiasi tipo di discussione o critica perché è una migrazione di comodo anche il leader più populista e conservatore non l'avete mai visto attaccare le moldave no, evidentemente e, e, dunque da una parte è proprio come la distanza sine die, senza fine può eh, mutare e cambiare per sempre il rapporto con chi hai dall'altra parte Questo è esattamente lo straniamento che vive Daniela che deve arrivare in un luogo in cui il suo paziente è nello stesso tempo il suo datore di lavoro, in cui il luogo di lavoro è nello stesso tempo il suo luogo di abitazione sapendo che ciò che lei guadagna va mandato di là e serve in qualche modo per giustificare la sua partenza sapendo che eh, come dire, ha una grande scommessa, è un grande atto, ed è un grande atto di coraggio. Io credo che, prima di tutto, queste storie, ancora prima che di sacrificio e di fatica, siano storie di coraggio, sapendo che lei ha la possibilità con questo tipo di vita di creare emancipazione. Di creare emancipazione in chi ha lasciato dall'altra parte e queste donne generalmente riescono a crearla. Emancipazione, i figli studiano. Spesso poi fanno la vita dei nostri figli, se ne vanno da un'altra parte, Angelica andrà a vivere a Berlino, per l'appunto. E nello stesso tempo sono donne che emigrano in un'età, Daniela ha 47 anni, in cui loro stesse hanno gli strumenti culturali e il desiderio di emanciparsi. E crearsi una vita differente quindi daniela arriva a milano che non è come vivere nella campagna rumena in cui ha ancora legittimamente tutto un orizzonte di desiderio relazionale amicale sentimentale sessuale evidentemente dunque no, non c'è in questo senso come diceva mario solo il il, il lamento, il canto del lamento in chi se ne va. Per Daniela arrivare qui è anche bello, è anche la possibilità eh, di, di un riscatto e di un senso, perché appunto a maggior ragione se pensiamo alla formazione no? media di, 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 di queste donne, uno dei primi lavori che lasciano è l'infermiera, la maestra elementare, l'avvocato, ci sono l- lavori alle spalle che non ci permettono come spesso se si sta a ad ascoltare appunto questo, quel racconto eh, politico del telegiornale eh, eh, che non ci permettono di appiattire questa migrazione sulla migrazione che conosciamo meglio, che ci appartiene di più da un punto di vista generazionale che è è del boom economico. Cioè Daniela non è mia nonna che se ne viene dalla Puglia a Milano con mio nonno che se ne è venuto prima per andare a lavorare alla Montecatini. È un orizzonte completamente diverso. E io credo che in un momento in cui finalmente parliamo con più forza e con più cognizione di causa, di pari opportunità, di diritti, di usi più rispettosi della lingua e del pensiero, beh, evidentemente, visto che le spacce erano anche già molto prima, come diceva Mario, se non vogliamo ridurre tutta questa questione urgente ed enorme, a, eh, così, a un territorio più stretto e di, di, di proprietà per la maggior parte dei casi di, di, di delitto intellettuale, abbiamo proprio bisogno di raccontare le figure di queste donne che sono, ripeto, non un surplus che si permette chi ha due soldi in più come per far lavare i pavimenti o stirarsi le camicie. Noi senza queste persone il nostro mondo non sta in piedi quando vent'anni fa hanno fatto, vent'anni fa precisi, hanno fatto la Bossi Fini, la legge Bossifini, che è una legge in parte ancora in vigore, dopo 15 giorni, indipendentemente dagli autori che l'hanno fatta, hanno dovuto fare una sanatoria per mezzo milione di golf, adanti, date, eccetera, eccetera. È una questione che possiamo declinare da un punto di vista più strettamente politico, a me interessa quello umano e narrativo. Però, evidentemente noi abbiamo. Una, una necessità e dunque se abbiamo una necessità hai due alternative o la lasci in balia dello stereotipo per come te la raccontano e il problema dello stereotipo è che mh, è balordo lo stereotipo perché non è mai falso del tutto, il problema dello stereotipo è che è incompleto e quindi te ne restituiscono solo una faccia o puoi raccontare delle storie e quando racconti una storia prima che te la raccontino tu pensi generalmente che non c'hai niente a che fare con quella roba lì. Dopo che te la raccontano è difficile che tu non veda neanche un punto di contatto. Questo non vuol dire che si salva il mondo con le storie, però insomma che, che almeno nel momento della lettura, e una mezz'oretta dopo, si possa interrompere in qualche misura un po' lo sfacelo, questo, questo sì.
1: Ecco. Grazie, su questo tema tra l'altro torneremo tra un attimo perché, volevo, eh, perché non abbiamo tantissimo tempo ancora. Eh, volevo chiedere invece a Mario Desiati questo, eh, i suoi personaggi eh, non avrebbero bisogno tutto sommato di sradicarsi, non sono Daniela, non, è, non sono la, eh, la, 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 la donna che viene da un paese eh, con un, un assetto economico molto complicato e che quindi deve fare una scelta, uno strappo, eh, Claudio e Francesco sono due personaggi che potrebbero apparentemente vivere la loro vita in maniera abbastanza cieca se non capissero. Lei eh, con questo grande amore per il padre, eh, vestendosi in maniera provocatoria da uomo, eh, lui attaccandosi alla religione quasi come una forma di superstizione e non riuscendo a fare i conti anche con la propria sessualità, con la propria personalità profonda.
3: Ma in realtà penso che le ragioni per cui qualcuno nella vita a un certo punto decide di cambiare il posto, andare via dal posto da cui è nato, molto spesso non sono soltanto economiche ma anche spesso esistenziali. Gran parte delle migrazioni, perché l'Italia è ancora un paese di gran, di, a grande migrazione, cioè io In piccolo ho ho, ho fatto questa esperienza, sono stato a Berlino, ho vissuto per due anni e mezzo e Berlino nel 2010 contava 25.000 italiani iscritti nel registro dell'Aire e oggi siamo a 70.000 registrati e moltissimi non registrati. Io per esempio non ero registrato, quindi c'è una comunità di italiani enorme e attenzione non solo cervelli in fuga perché spesso c'è questo mito dei cervelli in fuga a volte io dico più i corpi ma i cervelli sono rimasti in Italia perché insomma in, ne ho conosciuto diciamo anche l'Italia peggiore più, più su che qui a volte e a parentesi c'è stato un periodo in Germania in infernale quando ehm, hanno scoperto il lavoro nero cioè, hanno scoperto che esiste il lavoro nero e hanno iniziato a fare delle inchieste sul lavoro nero e dietro tutti questi i lavoratori in nero c'erano, io, c'erano il fatto che c'erano gli italiani. Cioè gli italiani hanno esportato il lavoro nero perché avevano in, era uscita questa inchiesta dalla Süddeutsche Zeitung, proprio eh, fatta però a Monaco di Baviera, e avevano scoperto che numerose gelaterie avevano tutte a nero gli italiani perché... C'è questo piccolo bug nella legge che però è, permette anche che ci sia pochissima disoccupazione. Nella legge tedesca del lavoro tu puoi prendere un micro job senza firmare contratti, senza niente, per, per tre giorni. Cioè tu puoi iniziare, io entro in un bar, voglio lavorare, per tre giorni si prova senza niente e poi dal terzo giorno ci si mette al terzo giorno di lavoro devi essere però uh, in regola. Quindi se tu inizi a lavorare senza niente, finché non arrivano i controlli, sei sempre al primo giorno di lavoro, anzi al secondo giorno di lavoro. Quindi con questo tantissimi studenti, persone che sono andate anche soltanto per due o tre mesi, avevano un po' drogato il, mer- il mercato della, del lavoro, soprattutto le gelaterie, perché gli italiani siamo soprattutto un po' di gelatai in questo momento in Berlino, gelatai e medici. E perché sono emigrati tantissimi, tantissimi medici e tantissimi infermieri io avevo, insomma, ero circondato da, da, in, da infermieri perché um, um, andavano a fare il lavoro di Daniela, gli italiani, nelle Pflegeheim tedesche dove c'è una cultura un po' diversa dalla nostra invece di avere la persona che collabora in casa e mi riattacco a quello che ha detto, detto Marco molti italiani vanno a fare gli infermieri in queste case di cura che sono degli alberghi in realtà e un infermiere poi guadagna ha un, uno stipendio molto alto però è un, è un lavoro abbastanza infernale e lo hanno fatto anche persone che hanno magari titoli di studio umanistici e che hanno fatto altro una vita si fa un house building, un corso pensate che a volte dura anche solo tre settimane se tu ti occupi di un certo tipo di uh, fai un certo tipo di lavoro come inserviente però questo è un Sono tutte esperienze che poi io nel mio piccolo ho fatto. Claudia e Francesco eh, sono due persone eh, che in qualche modo hanno avuto la fortuna, soprattutto Claudia, come ho avuto anch'io la fortuna, di entrare in contatto con la letteratura. Allora, la letteratura penso che cambia la vita delle persone, cioè, i libri, quando tu entri eh, in contatto con un romanzo, con un libro di poesia, con un verso, e quel libro ti ha toccato, ti inizia inizi a spingere verso un viaggio. Dà una spinta. Passano gli anni. Ho letto un libro particolare, che, un libro qualunque. Prima ho citato, ho citato Dostoevsky, facciamo i fratelli Caramazzo di Dostoevsky. Ho letto questo libro. Passano tanti anni. Di quel libro magari non ricordo i nomi dei personaggi, a volte dimentichiamo anche il nome dell'autore del libro, ma ci è rimasto dentro una specie di vento, una specie di di sguardo nuovo. Robert Walzer li chiamava gli spiriti, perché proprio non si toccano, però si percepiscono. Lui diceva quando usciva di casa, saluto il mio scrittoio o stanza degli spiriti. La stanza degli spiriti è il posto dove ci sono i libri, che sono i nostri spiriti. E per tutta la vita alla fine fai questo cioè quando si è entrato in contatto con questi spiriti che sono i libri che abbiamo letto sono le esperienze che abbiamo fatto i film che abbiamo visto i, le nostre amicizie gli amori che sono finiti le separazioni l'elaborazione delle, delle nostre separazioni sia quelle i lutti sia le separazioni di una relazione e l'elaborazione significa digerire quindi tenere le sostanze e buttare fuori gli scarti, e poi alla fine scopri che quel posto dove sei nato, quel lavoro che stai facendo, quello che hai fatto fino a quel momento, anche se hai 60 anni, anche se hai 70 anni, forse non è il posto dove tu senti di poter essere felice, e scopri che c'è una bella differenza fra quel detto che ti avevano insegnato da bambini, chi si contenta gode, la contentezza però qualche volta l'uomo cerca anche la felicità che è un po diversa perché la contentezza nella sua parola ce l'ha contenere confinare spatriamo spatriamo e puntiamo alla felicità qualcuno addirittura ha usato mettere nella costituzione del suo paese insomma gli stati uniti ci hanno scostruito la loro politica però penso che sia l'uomo sia portato a fare questo sia e l'uomo si è sempre salvato rispetto ad altre specie animali, altre specie viventi perché a un certo punto questa ricerca della felicità ha fatto ricordare all'uomo di non essere solo una funzione le formiche pensano appunto, prima, prima sanno di essere una funzione non sanno di essere formiche l'uomo quando dimentica di essere funzione, per fortuna questo succede ed è un uomo, grazie alla sua idea di ricerca della felicità si è sempre salvato Grazie.
0: Dal Capitol stiamo trasmettendo Sradicamento e affetti. Incontro con Marco Balzano e Mario Desiati. Presenta Alessandro Mezzena-Lona.
1: Visto che tutti e due avete fatto un bellissimo ragionamento sulla funzione della scrittura, della letteratura, io direi che possiamo chiudere questo incontro con un'ultimissima domanda eh, che è proprio questa. Marco dicevi che le storie non salvano E non saranno la nostra salvezza però la letteratura può avere ancora un ruolo eh, centrale nel ragionamento eh, su alcune cose su alcuni aspetti su alcune problematiche che forse eh, la realtà fa un po fatica a inquadrare
2: ma eh, di sì perché se non lo pensassi eh, mi sarei dato un sacco di cose belle che comunque si possono fare oltre a scrivere libri Probabilmente sarebbe interessante, secondo me, aprire un dibattito se ci sono dei nuovi codici che in questo momento hanno una presa più immediata eh, rispetto, rispetto alla letteratura. Sarebbe interessante vedere come, mh, la letteratura, cosa la letteratura ha intenzione di fare e come si relaziona a questo, non ha più evidentemente da un po' di tempo ormai è sempre di più eh, la scena completamente libera da occupare però io su questo non non ne farei una questione nemmeno io mi occupo di, di letteratura e ci dedico la mia vita ma non ne farei nemmeno una questione pur essendo così la mia di vita non ne farei una questione di gerarchia o di priorità cioè per me l'importante è che, per l'essenza di uomo, ciascuno provi a forzare i limiti della propria finitudine temporale e spaziale, che poi tu preferisca farlo con la musica, con il teatro, con uh, le serie tv, con uh, il Don Chisciotte. tutto sommato è un problema secondario. Il problema è quando ci si riduce a funzione... E quando invece questo bisogno, che possiamo declinare in mille modi come tante sono le arti, viene nella sua ancestralità calpestato cancellato. Cioè se a tutti i mutamenti sociali, economici e tecnologici sopravvive pressoché intatta eh, la necessità e il desiderio di raccontare delle storie e di sentirsele raccontare... Eh, eh, evidentemente allora mm, vuol dire che tutto funziona, il problema è eh, sorvegliare secondo me attentamente la soglia e noi siamo davanti a una soglia in qualche misura, tutti noi quotidianamente forse, eh, quella soglia oltre il quale ci basta ricevere delle, delle informazioni, ecco l'informazione eh, può essere anche la migliore del mondo e mai come adesso che è tanta, non è detto che lo sia, ma l'informazione non è metaforica, non è un linguaggio astratto. La nostra civiltà nasce sul linguaggio astratto, cioè Platone ci ha insegnato che non possiamo fidarci di chiedere a ciascuno di noi qui dentro se fa caldo o fa freddo, perché ciascuno di noi risponderebbe in base al proprio corpo diversamente. Dobbiamo prendere degli elementi astratti e imparare a ragionare da lì, stabilire che cos'è un grado. Ecco, l'informazione tutto ciò che è in funzione che è realtà si colloca a un livello che non accede alla metafora e la metafora è immaginazione ed è dunque quella che evidentemente può forzare questi limiti e collocarti in una maniera diciamo così costitutivamente diversa all'interno della tua mortalità e finitudine
3: no grazie La, la riflessione di Marco mi Forse io chiudo con... Per me è è nell'aggettivo poetico, perché poetico, la poesia è un cambiamento del nostro sguardo. Cioè una una cosa che sembra essere quella che è, secondo i canoni, invece la poesia ce la fa vedere in in un'altra ottica. Nel libro, per esempio, ho parlato di... Questo rapporto un po' speciale che hanno Claudio e Francesco con le pietre, e con le pietre del nostro paese. Io Vengo da una terra dove um, i trulli, le murette a secco hanno tutti questa caratteristica di essere stati uh, fatti con pietre che non vengono dalle cave ma vengono dalla terra, affiorano i contadini, poi costruiscono con queste pietre i muretti a secco che erano fatti molto bassi perché fra due eh, terreni dovevano solo indicare la distinzione fra due terreni ma si doveva poi, poteva aiutare la persona accanto, bastava soltanto saltare. E poi sono senza cemento, senza malta, dentro i muri a secco c'è la vita, si sentono i topi di campagna, si sentono le lucertole, respirano. E, e poi se voi pensate alla Puglia, a tanti paesi del sud, per esempio Stuni, faccio un nome tra tanti, pensate al bianco, quel bianco, oppure se pensate ai trulli, il bianco. E, e da noi, um, io fino a vent'anni, non sapevo dire imbiancare, cioè non sapevo che imbiancare era un verbo col quale si sì, appunto, imbianco il trullo, imbianco la casa nel centro storico, perché nel mio dialetto si dice allattare, allatter, e il pittore si dice ulattator, proprio perché la, il rapporto con la pietra, la pietra va allattata, perché la pietra non è solo la pietra, ma la pietra sono i nostri antenati, perché quelle pietre che affiorano da sole dalla terra probabilmente un tempo erano fossili, un tempo erano le anime di qualche, uh, di qualche animale che ha preceduto l'uomo, addirittura erano uomini primitivi quindi con questo, questo bianco questo sguardo che, che, che ti viene dato insomma sulla pietra attraverso il dialetto esce questa il poetico è questo ma quello che mi ha portato a questo è una poetessa e chiudo con questa poetessa che ti ho citato anche sta nel romanzo alla fine del mio romanzo c'è tutta una piccola bibliografia di scrittori e poeti eh, pugliesi quasi del tutto sconosciuti e lei si chiamava Biagia Marniti purtroppo Biagia Marniti in realtà lei si chiama Biagia Masulli eh, oggi è un po' sconosciuta ma nel novecento è stata una gigante a un certo punto della poesia contemporanea della poesia del novecento perché se voi andate a leggervi un po' di riviste letterarie degli anni 50 e 60, io ho, questo fetti, questo, ho vari feticismi che alcune cose non si possono dire qui però quelli che posso dire è che fra i feticismi, quelli raccontabili, che io non vengo da 13 anni a Pordenone, che 13 anni fa fosse disse una parolaccia, non lo so, però adesso, non sto scherzando, eh, ho questo feticismo per legge Micolophon delle riviste letterarie degli anni 50 e 60, C'era cioè questo tappeto di cravatte, cravattoni, tutti maschioni, e poi a un certo punto comparivano sempre due nomi, Compagnia Natalia Ginsburg e Biagia Marniti. Quindi Natalia faceva la narrativa per lavarsi la coscienza, cioè abbiamo la scrittrice Natalia Ginsburg e poi Biagia Marniti fa la, poeti- la poesia. Biagia Marniti, però, in realtà all'inizio si chiamava Biagia Masulli ed era la discepola prediletta di Ungaretti. Solo che Ungaretti che era amava Marniti come poetessa, però non aveva un carattere facilissimo con lei. Secondo me un pochino le faceva quella pressione che fanno i maestri sugli allievi troppo bravi, no? Diceva, sì, però tu sei un po', sei troppo per i fatti tuoi, sei un po' ombrosa, sei sempre in scura, sei sempre per conto tuo, anzi, ti chiamerò la scura. E quindi la chiamavano tutti la scura, proprio perché Marniti se ne stava per i fatti suoi. E Biagia Masulli, diventata Marniti, eh, era di un paese che si chiama Ruvo di Puglia. Ruvo di Puglia è, eh, anche questo, un paese caratterizzato da una pietra bianca. E questa pietra bianca, a Ruvo di Puglia, si chiama Marna. E viene un po' dalle cave, un po' da sottoterra, ed è sempre bianchissima. Allora Biagia Marniti, è questo che fanno gli scrittori, i poeti, a volte il gesto poetico non è soltanto scrivere una poesia, ma a volte anche nel darsi il nome d'arte, perché il Novecento è fatta di scrittori italiani che si sono cambiati il nome, cominciare da Moravia con Pinkerle, Pinkerle con Moravia. E Biagia Marniti disse, io sarò Biagia Marniti, e lo disse a Ungaretti, e lo disse a tutti i maschioni con le cravatte in una riunione di redazione, Mi chiamerò Biagia Marniti perché sarò bianca, splendente, candida, pura, virgola, e questo è l'ultimo aggettivo che disse, accecante, come la pietra marna di Ruvo di Puglia.
1: Grazie grazie a Mario Desiati, grazie a Marco Balzano. Io starei qua a ascoltarli un'altra ora ma dobbiamo chiudere. Vi ricordo solo che abbiamo parlato dei, suoi, dei due romanzi eh, più recenti che hanno scritto, Spatriati per Mario Desiati e Quando tornerò per Marco Balzano, pubblicati tutti e due per Inaudi che trovate qui. Grazie a voi della vostra attenzione, grazie. buonanotte e grazie. buona serata. Grazie.